0: Vamos a estar hablando con Mercedes Alessandro que nos está escuchando en este momento. Ella es economista y escritora argentina, pasó por el programa y también creo que, que es súper clave escuchar su voz y todo lo que tiene para decirnos en este contexto. Así que te saludo, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se puede, en realidad? Total. Muy bien, como podemos? Venimos de, de una entrevista con Pablo Semana ahí hablando un poco del contexto. Vamos a seguir con vos. Pero antes quiero hacerte una pregunta que está muy relacionada a, a, a nuestra, nuestra consigna el día de hoy, que tiene que ver con el verano. Particularmente preguntarte si, si bancas el contacto físico en el verano. Es como un sí o no de contacto físico con el calor.
1: Chicos, yo soy de misiones, así que imagínense que, que, que tengo mucha más historia de calor que ustedes. Uf. No, no, y la verdad que eh, no banco el contacto físico en ninguna circunstancia. Ah, bueno. ¿en serio?
0: Okay. <risa> bien. Muy bien, bueno. Merce, eh, vamos a empezar eh, preguntándote cómo ¿Cómo te, te impactan la, ¿Cómo te impactan a vos en el contexto también de análisis económico? ¿Y cómo van a impactar a, a la sociedad argentina? ¿Cómo ya están impactando estas 10 medidas eh, que anuncia el Ministro de Economía a principios de semana?
1: Bueno, como, como vos decías recién, eh, estos días el Ministro de Economía Caputo eh, que ya lo conocemos porque ha sido también un personaje importante en la historia reciente de nuestro país es uno de los responsables del endeudamiento que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que bueno es una de las cuestiones que todavía está en la mesa sin una solución por lo menos visible uh -huh. eh, y él lo que ha anunciado es básicamente una mega devaluación eh, de la moneda, de nuestra moneda, eh, eh, de un día para el otro, el dólar oficial pasó de 400 a 800 pesos. Eh, eso, por supuesto, tiene un impacto muy grande en los precios, pero además esa, esa mega evaluación se acompañó de una serie de medidas que eh, en el léxico económico le decimos ajuste, ¿no? Eh, y ajuste no es un, un término peyorativo, y lo digo porque hay veces que yo trabajo mucho con, con discusiones y debates internacionales, y cuando se habla de ajuste le llaman austeridad, ¿no? Eh, y a mí la palabra austeridad me remite a, no sé, a un, a un monje tibetano eh, comiendo semillas para, ¿no? Como una cosa así, me parece mucho más dulce la figura de la austeridad que la del ajuste. Y la y cuando decimos ajuste vemos que van a aumentar las tarifas de la energía, de los servicios servicios públicos, del transporte, además también va a pasar esta motosierra, digamos, por el Estado, significa la reducción de muchos cargos del Estado, que tampoco sabemos si son necesarios o no, pero bueno, son miles de puestos de trabajo que se están perdiendo. Eh, y todo esto acompañado además también con el congelamiento de eh, algunas de las ayudas económicas, algunos de los planes que tiene el Estado para contribuir a, la, a, la, a un mejor poder adquisitivo de los, las personas, más, de los sectores más vulnerables. Y con esto me refiero al potenciar trabajo, que es un salario social complementario, es decir, un complemento de ingresos para trabajadores informales, y changarines, vendedores ambulantes, etcétera, que, que, se, que dijeron que la partida se mantiene igual que en el 2023, quiere decir que eh, va a durar dos, tres meses con suerte el año que viene, si no hay ninguna eh, otra indexación, y duplican el monto de la Asignación Universal por Hijo y aumentan, el monto de la tarjeta alimentar, pero sin embargo ya venían un poco retrasadas esas, esa, esos precios, quiere decir que eh, con suerte van a cumplir, van a llegar a lograr un poder adquisitivo estable eh, para el próximo mes, porque tampoco sabemos cuánto tiempo más van a sostener esto. Es decir, hay un gran ajuste eh, a las cuentas y que además va en contra de lo que nos venían diciendo en la campaña. En la campaña decía, va a pagar la política, esto lo va a pagar la casta, la gente de bien, los ciudadanos de bien, eh, no van a enfrentar ninguno de los costos de este ajuste. Y cuando nosotros vamos al supermercado, encontramos que todos los precios han subido. La, la harina, la carne, las frutas, las verduras. Eh, todavía no sabemos cuánto va a venir en la próxima boleta de luz, o de gas, o, o, de, o de internet. O de transporte, ¿no? Cuando nos subamos al, al colectivo en enero. Entonces, eh, eso evidentemente no es un ajuste que está pagando la casta. Eh, no hemos visto ni una medida que diga, no sé, impuesto a grandes fortunas, impuesto a la renta extraordinaria, impuesto a las telecomunicaciones que la levantan en pala, eh, ¿qué, qué, cómo va a ayudar la industria alimenticia. Todo, de todo eso no sabemos nada.
2: Y Mercedes, un poco... Mi pregunta va más referida a la reacción social, ¿no? Porque hablábamos recién con Pablo también un poco que todavía no se puede decir nada sobre si va a haber más aceptación o, 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 se, va, o se va a rechazar. Por lo pronto es como que la gente lo banca un poco. Muchos lo votaron también eh, sabiendo que ese ajuste sí iba a ser. ¿Vos ves que de mediano a largo plazo vaya a haber como un... Un rechazo muy fuerte de, de la sociedad, como bueno, che, esto, esto no es lo que voté, o, o que se va se va a bancar más.
1: Mira, tal como decías, eh, la gente votó esto, yo el domingo fui a la plaza porque quería verlo con mis propios ojos, no a través de una pantalla lo que estaba pasando, y la verdad que cada vez que, que, que Javier Milei pronunciaba la palabra ajuste o algo similar, se aplaudía y mucho, ¿no? Eh, por supuesto, también él lo dijo durante toda la campaña. No es una novedad para nadie, no es como cuando ganó Mauricio Macri que dijo una cosa y después hizo otra, ¿no? O, o eso, esos chistes que hacen de si decía lo que iba a hacer, no me votaban. Eh, él, eh, Javier Miley, lo que tiene y lo dijo Caputo también en su anuncio, que él explicó que iba a hacer un ajuste y la gente lo acompañó con su voto. Justo esta mañana estaba leyendo unas encuestas que, que salieron ahora de las primeras medidas y cómo lo toma la gente, y esas encuestas muestran un gran apoyo de la población a las medidas que se anunciaron, ¿no? A, a, a contramano de lo que estoy diciendo yo y lo que probablemente sienten ustedes o alguna de las personas que, que también estábamos no estábamos a favor de, 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 de que ganara este gobierno, Creo que hay mucha gente que todavía sigue bancando esto. Desde mi perspectiva... Eh, esto va a empezar a hacer más ruido a medida que vaya corroyendo un poco el bolsillo, ¿no? Porque lo cierto es que este mes todavía gran parte de los uh -huh. asalariados tiene algún aguinaldo, algún ahorro, la gente se pudo cubrir un poquito, ¿no? Pero a medida que vaya pasando el tiempo, eh, estamos frente a una inflación muy alta. Se está pro proyectando que entre diciembre y enero, en los dos meses, se acumule más de 60 puntos de inflación. Y la verdad es que yo no veo una reacción muy rápida de paritarias, a menos las que tienen que las que las no tengan cláusula, alguna cláusula gatillo, ¿no? Eh, los jubilados dijeron que no se sabía qué iba a pasar, eh, Caputo dijo que quería eliminar la fórmula de movilidad, que es cierto que les va a hacer perder porque está toda la inflación, pero con un delay de tres meses, es decir, te aumenta la inflación y vos tres meses después te aumentás eh, el monto, entonces estás perdiendo, corres por detrás. Pero ellos dijeron, les vamos a pagar lo que corresponde, pero no dijeron ningún número. Y como también les decía, todavía no sabemos cuánto va a venir de las boletas de los servicios, entonces está difícil. Con lo cual yo creo que, eh, que a medida de que esto avance, si no hay un resultado palpable en algún lugar, y un resultado palpable tiene que ser o se equilibrió el déficit, entonces hay una esperanza entre comillas o eh, entraban inversiones y entonces se pudo motivar algún sector y hubo más contrataciones, más empleo, o bajó algún precio sensible, ¿no? El precio de la carne, el precio de la harina, eh, o se sostuvo algún tipo de, 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 de política de ingresos. Bueno, si algo sucede que, que contrarresta el efecto que, que estamos viendo ya en los datos, en los números, quienes seguimos de cerca los precios, por ahí... Pero sinceramente yo, por la experiencia histórica, si bien yo ya viví, no sé, la crisis del 89, era de 2001, algunos otros vaivenes, la verdad que por esa experiencia creo que no va a durar mucho este apoyo incondicional que hoy están mostrando los votantes de mi ley, que son un núcleo duro del 30% con un, el agregado que, que apareció en las elecciones, es decir, una mitad de la población hoy lo sigue bancando, eh, yo creo que eso se va a ir cayendo en poco tiempo.
0: Mercedes,
2: eh, ahí eh, me, me pareció muy interesante esto que dijiste del 89, eh, porque justo eh, yo hace poquito, y recomiendo a la audiencia que lo lea, eh, estoy leyendo el libro de Mario Rapoport, que es un historiador y economista argentino, que se llama eh, Historia Económica, Política y Social de la Argentina, muy interesante, que describe desde finales de 1800 hasta el 2000, la historia económica argentina, y habla en un momento del eh, menemismo, ¿no? Habla tanto del plan Burge Bunge born y también de la convertibilidad. Y dice esto, a mí hay algo que me sorprende un montón, que es vos ves lo que fue el plan Burge y born y fue es exactamente... O sea, cuando vos ves alguna de los, las cosas que se medían, es exactamente lo que están haciendo ahora, pero también después tenés la convertibilidad, porque eso te lo describe el, libre, el libro que no funciona, pero después tenés la convertibilidad que sí, eh, ...funcionó un poco por un cierto tiempo... ...digo, vos pensás que acá puede pasar eso... ...porque como política económica también... ...hay un cierto disciplinamiento de la sociedad detrás de eso... ...y que por ahí en ese momento lo que te habían vendido es... Eh, ...bueno, eh, salariazo, industria nacional... Eh, Carlos Saúl diciendo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Y ahora literalmente te lo, te lo están diciendo, ¿va a haber desde la política económica un disciplinamiento y algo que pueda funcionar en ese aval, vos pensás, o no?
1: Bueno, mira, cuando, cuando hablabas, recién mencionabas la convertibilidad. Una de las, bueno, una de las propuestas de Miley durante toda la campaña fue la dolarización de la economía, ¿no? Claro. Esto de la mano del de cierre del Banco Central. No sé si se acuerdan, pero el sábado previo al domingo de Asunción de él hasta le hicieron un velatorio sí. al Banco Central, algunos de, sí. de los seguidores sí. de Javier Miley. Ayer justo lo comentaba con un, con un amigo del Banco Central, nos reíamos, le decía, bueno, vos te van a quemar. Y él me dijo, yo ya estoy preparado para casos de incendio. Eso, <ríe> estoy listo, tengo entrenamiento, decía. Eh, bueno, no, pero eh, él prometió la, la dolarización y si bien eso hoy no está en la agenda del corto plazo, algunos economistas están viendo este, esta licuación, como le decimos nosotros, del gasto, como una forma también de quedarte más cerca de un valor que vos puedas trazar una, una paridad con el dólar de, mucha, de manera más sencilla, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que si la moneda se sigue devaluando, algunos dicen esta no es la única devaluación más adelante habrá otra, eh, podés llegar a un nivel en el cual es más fácil dolarizar. Y dolarizar puede ser en un sentido estricto reemplazar la moneda local por el dólar, eh, puede ser algo mixto, como mi ley viene diciendo en muchos casos, como por ejemplo, no sé, eh, cambiar la ley de alquileres y que la gente pueda fijar el precio del alquiler en la moneda que desee, puede ser peso, puede ser dólar, puede ser euro, no esto también lo vienen diciendo, o puede ser otro, otra forma de tener una, una relación con el dólar que es una, la convertibilidad. La convertibilidad era un, es una regla monetaria, es un compromiso que asume eh, el, quien emite la moneda, que en este caso es el Banco Central, en, los cual, en el cual te dice yo no voy a emitir un peso si no tengo el respaldo de, de un dólar. ¿No? Y esto entonces te obliga a que vos tengas que exportar la suficiente cantidad de eh, bienes y servicios que te de, y, y que el saldo de tu balanza comercial te deje dólares de eh, sobrantes para que vos puedas emitir pesos eh, ...respaldados por esos dólares... ...y si no te sucede eso... ...la única otra forma de emitir... ...sería tener por medio del endeudamiento... ...es decir que vos recibas fondos frescos en dólares... ...para que puedas respaldar una emisión... ...y esto es lo que sucedía con la convertibilidad... ...y esto es lo que algunos economistas tienen en la cabeza... ...cuando piensan en dolarizar la economía... ...¿sí? Por eso decía... ...la dolarización... ...todavía no sabemos qué significa para mi ley... Eh, ...si es el reemplazo absoluto... ...o si es una regla como fue la convertibilidad si sí es algo mixto, como está diciendo, de cómo cómo llevar adelante los contratos, desde los alquileres, puede ser también un contrato laboral, eh, pero lo cierto es que esta licuación de, del gasto que está haciendo para equilibrar la... Cuando digo licuación del gasto, estoy diciendo que si vos congelás las partidas de potenciar trabajo, congelás la UH o le das poco, poca indexación, congelás las jubilaciones, obviamente estás reduciendo el gasto ¿no? y estás sí. cerrando el déficit fiscal de esta manera. Eh, pero si, si haces todo eso y al mismo tiempo estás devaluando la moneda te estás preparando de alguna manera el terreno para poder hacer una política más de fondo con el tema cambiario
0: Y Merce, respecto a la baja de ministerios y secretarías quiero preguntarte cómo impacta concretamente y qué resultados tiene que ya no tengamos por ejemplo una secretaría del Ministerio de Economía que trabaje sobre cuestiones de género, mujeres y, y diversidades
1: bueno, eso la verdad eso fue bastante triste, Lace, la semana, hace un par de semanas pasé por el Ministerio de Economía a cerrar un poco la oficina, si bien yo ya no estaba más, eh, todavía había cosas mías dando vuelta por ahí, eh, y también había sido invitada a una conferencia de prensa que hizo el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, el Ministerio de las Mujeres, que hasta el día de hoy no sabemos muy bien, la estructura del Ministerio de las Mujeres fue absorbida por eh, el Ministerio de Capital Humano, eh, y dentro de eso se, 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 se piensa que va a ser absorbida por una Secretaría de Familias o algo por el estilo. Dentro del Ministerio de Economía no va a quedar, la dirección de género ya está cerrada, básicamente, eh, y es una gran pérdida, porque lo cierto es que eh, las luchas feministas habían con, conquistado estos espacios, espacios desde los cuales se tuvieron logros muy importantes, eh, los planes de acompañamiento a víctimas de violencia de género llegaron a más de un millón y medio, de mujeres que lo necesitaban. Eh, también hubo, hubo no sé, en el ranking de respuesta al COVID con perspectiva de género, Argentina lo lideró en el momento de la pandemia. Eh, nosotras en el Ministerio de Economía, junto al Ministerio de Trabajo, se, se hicieron un montón de programas que redundaron en un, en un récord de participación laboral de las mujeres y en un récord de empleo de las mujeres en los últimos dos años. Eh, digo, tu, tuvo resultados positivos el tener espacios que, que, que apliquen esta visión en el Estado. Y hoy los están perdiendo. Y los estamos perdiendo también con el apoyo de la gente que votó a mi ley, uh -huh. eh, que que no dudó de, de su voto cuando vio estos videos en los cuales decían Ministerios de las Mujeres afuera, ¿no? Uh -huh. Y algo similar pasa con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente hoy también está absorbido, no me acuerdo si era por interior o por cuál, la verdad que ya perdí el rastro de las estructuras de cómo se fueron absorbiendo, no se sabe si se va a mantener, lo único que hay que, que, que nos deja una ventanita abierta de que ambiente se sostenga, es que hay muchos pedidos externos de mantener las políticas de mitigación de los efectos del cambio climático, sobre todo del de Internacional y del Banco Mundial, ¿no? que hacen mucho greenwashing, como, como decimos, con estos temas, y que tienen mesas de finanzas inclusivas y finanzas verdes y, y cuestiones por el estilo, y entonces tienen muchos compromisos que hay que firmar para pedir financiamiento, para pedir eh, cierto acompañamiento, etcétera, que de alguna manera hacen que este gobierno tenga que pensarlo dos veces a ver si lo cierra o no.
2: Bueno, estamos charlando con Mercedes Alessandro, ella es economista, es escritora, estuvo trabajando también en el Ministerio de, de Economía, en temáticas de género eh, y diversidad. Y Mercedes, para, para ir cerrando, lo otro que se me viene a la cabeza es: si pensás que hubo eh, un problema en la comunicación de, de muchas de estas cosas, digo, por ejemplo, cuando hablábamos del ajuste a la casta. El otro día veía a Jabrowski que hacía una medición, que contaba una de las mediciones que se habían hecho sobre, bueno, qué significaba en el PBI el ajuste a la casta. Eh, cuando hablas de quién tiene que pagar eh, la salida del de, eh, problema que tenemos hoy, eh, digo, de recaudación, ¿no? ¿La tiene que pagar la clase media y la clase baja o los ricos que no tributan en este país? ¿Hay ahí alguna desconexión entre la explicación de los datos? de quien fue oficialismo, que ahora va a ser oposición, y eh, en la llegada al pueblo?
1: mira yo la verdad es que creo que tenemos que replantearnos muchos términos de comunicación de este lado también, ¿no? Hmm. Me pongo como exfuncionaria del gobierno que se fue, eh, porque hay veces que, que, que salimos mucho con eso de dato mata relato, ¿no?, y okay. es que los datos no nos dicen demasiado, y que los relatos mueven mucho más, ¿no? Eh, yo creo que el, 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 la fórmula de Miley tuvo un relato que mató a los datos, porque realmente no se sostienen gran parte de los datos que él denuncia, de hecho en su discurso está plagado de datos falsos, y que uno podría escribir 90.000 notas de chequeado, ¿no? Eh, <risa> dando de baja uno a uno todos los datos que él tiene. Pero efectivamente, el, 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 evidentemente, el relato que ellos tienen de lo que quieren hacer y de lo que significan las cosas es muy fuerte. Entonces, yo estoy vengo de un de ser economista o una ciencia en la cual los números son realmente muy importantes, pero creo que lo que nos está faltando de este lado, y, y tiré la crítica para el otro lado de lo que me pediste, es un poco más de sensibilidad y empatía de cómo entiende y piensa las cosas la gente, ¿no? Y no tanto muy esto de, bueno, anda, no, pero... En realidad la motosierra esta significa el 0,001244%. A nadie le importa cuánto es el 0,01. Lo que les importa es que tenían gente con choferes y helicópteros privados para ir a unas reuniones, mientras el otro estaba viajando como sardina en el tren. Entonces lo que hay que entender un poco, creo, es eso, ¿no? ¿Qué te están diciendo cuando dicen no quiero más una casta, una elite política en donde los políticos son todos chorros? ¿Qué están viendo de vos? porque está bien hacer el ejercicio numérico de cuánto significa el ajuste en esos términos, y yo empecé diciendo, acá no hay una casta afectada por por esto por estas medidas, sino que hay un pueblo entero afectado por estas medidas, pero lo que creo es que cuando nos metemos en, ah, no, en la rigurosidad de ese numerito con el, todos los decimales acomodados, y nos perdemos, que en realidad lo que nos está diciendo, es lo que me molesta sos vos, haciendo una fiesta en la pandemia, Vos, que comes todos los días y yo no llego a fin de mes. Vos, que me decís que está todo bien, pero yo voy al supermercado y no me alcanza, ni para comprar pañales, para nada. Bueno, creo que ahí es donde hay un problema de comunicación que en ese en, y en ese plano nos está ganando un poco el equipo de ley, digamos, ¿no? Porque incluso hoy, que las medidas son tan fuertes, siguen creyendo y siguen aferrándose a esa idea de que van a lograr el objetivo de acomodar las cuentas y de sacarse encima esa casta que es la culpable de que vos la estés pasando tan mal. Entonces creo que ahí es donde... Yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande con, con los de nuestro lado, por decirlo, de que empezamos a tener un poco más de empatía también de lo que está sucediendo, más allá de toda la información que me parece que es importante, y de sacar el velo a las cosas y mostrar las contradicciones que hay, ¿no? Pero, pero creo que también hay que entender de dónde vienen esos votos negativos hacia el gobierno que se está yendo, que no es solamente por el gobierno en sí, porque uno puede estar más de acuerdo menos con Alberto y, o con Cristina, pero tiene que ver con lo que pensamos sobre el rol del Estado, tiene que ver con lo que pensamos sobre las políticas de género, las políticas ambientales, que tiene que ver con una mirada de, del mundo menos individualista, que tiene que ver, digo, eso es lo que a mí me interesa, más allá del gobierno en sí, que son cuestiones eh, coyunturales, ¿Qué nos queda frente a algunos temas que son importantísimos para, para la vida en sociedad? ¿no? Que no sea el mercado el que defina si vos tenés trabajo o no, que no sea solamente el mercado el que defina tus posibilidades de vida, eh, que no sea el mercado el que defina si tenés un trasplante o no, que son cosas que aparecieron. Entonces Eso es lo que me parece más relevante en este momento y ahí creo que en la comunicación ellos vienen ganando y no vienen ganando por dar el dato más preciso, sino que vienen ganando por entender qué es lo que la sociedad está sufriendo y está pasando y qué es lo que quiere y usando eso a su favor, de a veces de manera sincera y otras veces obviamente de manera muy engañosa.
0: Totalmente, Mercedes. Bueno, quiero agradecerte por, por acompañarnos el día de hoy, por, por tu claridad y por aportarnos mucho mucho contenido a esta información que es necesaria dar y que, como bien vos decías, es una discusión que cada día va a estar más presente, eh, también reconociendo las medidas que, que nos empiezan a afectar. Así que, bueno, muchas gracias.
1: no Gracias a ustedes, que tengan un buen día y a seguir trabajando para, para recuperar un poco espacios en esas batallas culturales también.
0: Totalmente. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Mercedes de Alessandro, economista y escritora argentina.